Hoy en La Fantasmagórica, la tragedia del túnel 29. Una tragedia que dio origen a un clásico. Una tragedia que nunca tuvo culpables. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué gusto saludarlos. Les habla Nacho Suárez, el mismísimo fantasma, y estamos en La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Gracias por escucharnos. Hoy vamos a hablar de la historia... De, de la historia de una tragedia que formó un clásico sí porque el América contra Pumas que tiene una inmensa intensísima rivalidad no no tiene 60 años de ser un clásico tiene 60 años de que se enfrentaron por primera vez pero en la década de los 60 incluso de los 70 Los partidos América contra Pumas será como una América Toluca, como una América Tigres. Eran buenos partidos, pero no para tanto. Yo difiero muchísimo de quienes creen y aseguran que el América Pumas nació cuando el América, el poderoso América del Tigre Azcárraga, compró al goleador. Enrique Borja de Pumas Cierto, Enrique era un gran ídolo Apenas había metido como 69 goles Con, eh, con los Pumas eh, Ya había jugado este, el Mundial del 66 Y aunque sí fue eh, un gran escándalo Porque se fue al acérrimo rival Pues todavía no era el gran, gran clásico Del que, del que hoy se tiene una vivencia eh, en, cada, en cada enfrentamiento lo mismo en sub 13, sub 15 sub 17, esa rivalidad creció para mí a partir de los 80 y se dio increíblemente a partir de una enorme tragedia la tragedia de lo que sucedió en el túnel 29 el 26 de mayo de 1985. Es la peor tragedia en la historia del fútbol mexicano. Ya se cumplen 37 años, se van a cumplir 37 años este mayo del 2022. Hay que habrá, habrá que hacer un poquito historia y si usted eh, al rato que llega a casa o si usted me está escuchando en internet, revise Aquella foto, aquella foto de un padre desolado, llorando, caminando con su hijo en brazos, muerto. Sí, la mirada la tiene perdida. La gente que camina a su lado parece salir de una película zombie. No saben la tragedia que ha vivido. Detrás de esa foto de ese hombre cuyo rostro encanecido, llorando, incrédulo, con su hijo muerto en brazos, dio la vuelta, pues no sé si al mundo, pero al país sí. Detrás de esa fotografía hay una historia desgarradora. Ese hombre era chofer. Había conseguido, prestado con un compadre, dinero para llevar por primera vez a su hijo 
a ver la final de su equipo favorito, el América. Y fueron, imagínense, con esa ilusión, comprar un boleto, iban a la final. Era el partido de vuelta, era el partido de ida, habían empatado a uno con gol de Hermosillo y, y García Aspe. Era la gran final. Y ahí iban con la ilusión de ver y ser testigos de la final. No les fue fácil haber conseguido los boletos. Y ahí, y ahí perdieron la vida. En el estadio para 65 mil personas. Dicen que hubo 90 mil, 90 mil. Obviamente hubo, hubo falsificación de boletos o una reventa brutal. ¿Culpables de aquellos muertos? <risa> Estamos en México, por Dios. No pasa, ni pasaba nada. Y no pasó nada. Esas muertes quedaron impunes. Les voy a relatar lo que pasó a, 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 a aquel, a aquel domingo. Un sobrecupo inmenso, gigantesco. Obviamente, la mafia que siempre tiene los boletos y con los revendedores, pues falsificó muchísimos, muchísimos más. Entonces la gente empezó a llegar y a llenar el estadio, a entrar por un lado, a entrar por el otro. De repente, las autoridades, la policía se dio cuenta que el estadio estaba lleno, pero había un chingo de gente afuera del estadio y algunos con sus boletos en la mano. Yo, no mames, ¿por qué está lleno el estadio si hay como 30 mil afuera? ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues empezaron, como sucede en México o en muchos otros lados, la gente se empezó a brincar las rejas y llegó la esplanada y empezaron a ver las puertas. Muchos de ellos sí tenían boletos falsificados y ya no los dejaban entrar. Muchos dijeron, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer cuando vieron que empezaron a brincarse las bardas e ingresar? Van a dar portazo, porque eso, eso pasa siempre. Entonces, la, 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 la policía dijo, hay que cerrar las puertas, aquí ya no entra nadie más. Al ver que tenían los boletos. Y había también, la verdad, decir verdad, había muchos cabrones eh, que, que estaban ahí, como que los clásicos jóvenes estudiantiles que piensan que eso les da impunidad y que pueden robarse camiones y robarse mercancía, pues también se brincaron sin boleto y dijeron, ah, chingue su madre, pasamos a huevo, rompemos una puerta. Porque así están acostumbrados, porque así lo han hecho desde siempre. Pero empezaron, llegaron a la puerta del túnel 29. Y entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y les cuento. ¿Cómo pasó en el túnel 29? Les decía, en la explanada alrededor del estadio había más de 30 mil. Y de repente una turba empezó, la puerta 29, la puerta 29. Y llegaron todos, y llegaron y empezaron a empujarla, y empujarla, y empujarla. Muchos, muchos dijeron, no, vamos a brincarnos. Pero empezaron a empujar y a empujar la multitud. Si no ha llegado, no ha ido usted a, a Ciudad Universitaria, una vez de, de esa primera entrada hay que recorrer por ese túnel estrecho, quizá de, tre, de 3 metros de, de longitud, unos 25 o 30 metros hasta llegar a las gradas. 25 o 30 metros que fue una trampa mortal. De repente, de repente la puerta cayó. Y la turba, la turba entró enardecida. Habían ganado. Entraron. 
en el camino había niños, había hombres, había jóvenes. El hecho de ganar un lugar dentro del estadio que ya estaba lleno hizo que muchos cayeran. Y, y la turba siguió caminando encima de ellos, valiéndoles madre. Pero vino una trampa mortal. Vino una trampa mortal. Detrás, al final de, de ese túnel, había otra reja. Y la policía dijo, chingue su madre, que no entren. Y le cierran esa reja. No mamen, craso error. Craso error de logística porque llegaron y eso se hizo un embudo. Unos llegaron a la otra reja y los que venían atrás venían empujando, empujando, empujando. Esa fue una de las tesis. Pero otro de los sobrevivientes nos relata relató, y eso lo encuentran en YouTube, el testimonio que, que también porque se brincaron justo de, de, por el mural de Siqueiro, provocaron ese tapón. Esto fue lo que dice aquel sobreviviente. Es una cantidad de, pues, de jóvenes se brincaron por la parte donde está el mural con relieve de Diego Rivera, invadieron por arriba y taponaron a los que venían entrando por el túnel 29 donde yo estaba ahí. Se había hecho un embudo. ¿Cómo salir? ¿Cómo salir? La gente se apretaba, no podía entrar, estaban atrapados con la otra reja. Había gente en ese túnel, en esos 30 metros. Había dos mil o tres mil gentes apretujadas queriendo gritar y empujándose y mentándose la madre, tirando golpes y diciendo empujen, empujen. Ahí ya había... Tres niños caídos. Sus padres los habían, los habían perdido entre los empujones. Y cinco adultos. Cuando la desesperación los hizo presa para querer salir. Esos que estaban desmayados y perdidos. Esa la multitud les pasó encima, los pisoteó, los agarró como escalones. Sí, todavía el partido no había empezado. Ahí... Ahí quedaron muertos en ese estadio, muertos en ese túnel. 29, 7, 7 personas. Una más, camino al hospital Choco, perdió la vida. En total 8, aunque hay versiones periodísticas que dicen que fueron 10. Increíble, increíble. Había muertos. Y el estadio, en el estadio muchos no se dieron cuenta. Muchos no se dieron cuenta. Empezó la, aquella final. Nadie dijo nada. Se jugó, se empató a cero. El árbitro del partido, Eduardo Codesal, silbaba el final, solo por cero. Al salir algunos de los túneles aledaños, vieron la inmensidad de la tragedia. Esa foto que les relato de ese padre, en camisa de manga, en playera de manga corta, con su hijo en brazos es desgarradora un premio premiar al hijo lo convirtió en su tumba, en su muerte ¿qué pasó? no hubo nunca culpables no se atendió a más de 70 se dice que Miguel de la Madrid en aquel tiempo presidente de la república ordenó que no se hablara mucho al respecto la organización de la universidad nunca se ocupó nada ni a la policía por su falta de planeación 
Gracias a... No, gracias. Después de esta tragedia, pues, obviamente no se podía jugar una, un tercer partido en México. Y se fue a la corregidora. Y ahí, con la complicidad de un perverso Joaquín Urrea, que no le marcó un penal clarísimo, por una mano clarísima de Alfredo Tena, el América ganó. Y le ganó 3 por 1 a los Pumas. En un partido que de haber marcado ese penal, la historia hubiera sido diferente. Dos goles de Reynoso, digo de, de Hermosillo, uno más del ruso Brailovsky. En los que había descontado por Pumas el Tuca Ferretti. Así terminó aquella final. Pero la historia, la historia no termina ahí. Hay gente que hoy, hoy, gente que sobrevivió y estuvo en aquella final, hoy, hoy, hoy lo recuerda todavía. Después de, de haber vivido eso, eh, eh, detesté al fútbol. Veía que la gente corría, se alarmaba, gritaba, y este, pues, llorando, y corrían a los túneles. Y pues sigo viniendo al estadio y sigo recordando esa tragedia bastante pues, fea. Vaya pesadilla que, que vivieron aquel América Pumas o Pumas América en el túnel 29. Dos años después de la tragedia, en 1987, el grupo de rock en español Boterillita de Jerez incluso inmortalizó esa tragedia hizo una canción que se llama El Túnel 29 donde cantan que, y dice la letra que murió una vez en el fútbol salió en el noticiero de las 10 me consagré con la afición un hombre un hombre que murió por su pasión dice la entrada al túnel 29, el túnel 29, muy buzo, si le llegas te van a pachurrar. Parece grotesco, pero esta canción de Botellita Ángeles inmortalizó una tragedia que sin querer quizá convirtió en este partido en un clásico. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta es, y fue, la fantasma Golca. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.